1: porque hoy me acompaña Nuria Vila. Ella es diseñadora gráfica y se especializa en sostenibilidad. Hoy nos hablará un poco de lo que hace, bueno, y en profundidad, ya que le iremos preguntando cosillas para que nos cuente eh, todo sobre su carrera, cómo ha llegado hasta aquí y bueno, qué tips nos, nos cuenta para los diseñadores que estemos aquí haciendo la transformación hacia un diseño más sostenible. Bienvenida, Nuria.
0: Hola, encantada.
1: <ríe> qué tal?
0: Bien, muy bien, con muchas ganas de charlar contigo, me parece súper interesante que se esté hablando ¿no? de, de economía circular y también pues desde todos los ¿no? los ámbitos sí. y yo hablaré de, más desde el diseño gráfico.
1: Genial, no sí al final es un poco en el podcast, hablamos de diseño circular, pero es difícil encontrar gente como que se se dedique al diseño circular o más de sostenibilidad, entonces para nosotros es todo un honor que nos bueno que nos acompañes hoy y que no, nos cuentes eh, lo que haces. Cuéntanos un poco quién es, quién es Nuria, ¿no? O sea, ¿dónde vienes? Un poco, ¿quién eres tú? <risa>
0: Pues yo soy Noria Vila, soy, yo soy diseñadora gráfica, directora de arte, bueno, ahora ya como directora creativa de mi estudio, bueno, que al final ahora soy yo, ¿no? por decirlo de algún modo. Okay. Eh, y, y hace mucho tiempo, o sea, hace muchos años ya, eh, eh, cuando, bueno, yo cuando terminé la carrera estaba trabajando con una profesora uh
1: -huh.
0: y, y el, bueno, siempre hablábamos de que... Me, porque, ¿por qué no me iba a Londres? O me iba. Cuando hablábamos con Rosario, era como, ¿por qué no te vas a trabajar con Irma Boom, ¿no? Porque, como diseñadora de libros, es espectacular. Uh -huh. eh, y te vas a, a Holanda, ¿no? Y yo, sí, sí. Pero me fui a Cuenca, mi pareja le ficharon para jugar ahí a la mano, me fui a Cuenca, entonces dije, bueno, no pasa nada, pero viví esos dos años como un Erasmus, encontré una agencia en la que estuve súper cómoda y aprendí un montón, porque aparte, claro, acababa de salir de la uni, ¿no? solo había hecho mm. prácticas, pero sí que allí encontré, bueno, me hice unas amigas, en las que una de ellas. Eh, todas estaban dentro del mundo de la educación social y una de ellas era fisio, trabajaba con niños con discapacidad uh -huh. y había trabajado para una ONG. Entonces, eh, yo en aquel momento era diseñadora gráfica, ¿eh? okay. pero estaba trabajando <risa> sí, sí. en... Sí, porque claro, más la pregunta ya me he enrollado a explicarte que no, que no, de no dónde cuenta, viene. Cuenta. No, porque claro, diseño gráfico ya se entiende, pero ¿por qué hago lo que hago? Pues uh -huh. me viene de esta experiencia en la que... Isa eh, me pide para hacer un folleto uh -huh. eh, para una ONG. Entonces, yo ya estaba cansada de hacer folletos para ongs y nunca irme con la ONG. Yeah. Entonces, eh, habíamos bebido unas copitas de más. No sé cómo <ríe> terminó la noche, que yendo, o sea, yéndonos, preparando el viaje para irnos a El Salvador juntas.
1: Ostras, y ahí,
0: okay. claro, ahí es la transformación del todo. O sea, okay. Porque tenía 22 años, no, 23 uh -huh. ya. No, yo llegué con 22, tenía 24 o sea, yo llegué otra vez del de Salvador con 25. O estaba allí con 25. Bueno, no será sé, esa etapa. Pero sí que era una etapa en la que estás ahí como. Eres una esponja viviente. Sí, ¿no?
1: sí. Lo que hay alrededor.
0: Claro, pues mi experiencia allí me fui a hacer un documental. O sea, yo no sé hacer documental. Pero yo dije, no pasa nada, tengo amigos que han estudiado en el SCAR y me pueden enseñar. O sea, es como, vale, yo he estudiado diseño gráfico. Eh, luego he hecho dirección de arte, pero. Eh, yo creo que antes yo iba a estudiar teatro, o sea, al final he buscado un mecanismo para, para expresarme, ¿no? Sí, uh -huh. O sea, mi manera pues es como a través del arte, eh, aunque el diseño gráfico pues ya sabemos que no, es algo ¿no? para solucionar problemas
1: Bueno, problemas y... gráficos, sí, pero o sea, sí. para ti no has dicho algo muy interesante que es una herramienta para expresarte, o sea, para ti, ¿qué, qué es el diseño? Es que aquí
0: es donde llego a entenderlo. Yo me sentía que estaba trabajando para, para clientes en los que estaba ayudando a vender cosas que yo no me creía.
1: Yeah. En el momento de llegar a El
0: Salvador, por eso es como, es que no me gusta tampoco decir ¿no? diseño gráfico sostenible, pero te ponen la etiqueta y al final mm. tú también dices la etiqueta. Porque aún es un concepto que tendría que estar ya muy presente, ¿no? Sí, o sea, tendría sí, que sí. formar parte del diseño sin tener que mencionarlo.
1: Eh, totalmente, ¿Dicho? sí.
0: ¿No? En los años 70, Víctor Papanek ya reivindicaba el papel del diseñador, sí. ¿no? Como que tenemos, es una herramienta política en mm. la que, ostras, tenemos una responsabilidad. Entonces, yo en, en aquel momento, cuando estaba en El Salvador, eh, con, conocí a gente maravillosa, me trataron súper bien. Eh, de hecho, no quería volver. Eh, y, y sí que es verdad que conocí muchas historias donde la realidad superaba la ficción no. Y me, me dio como un choque de en qué coño de mundo, bueno no sé si se puede decir pues lo siento En qué mundo estoy viviendo, o sea yo he tenido la suerte de nacer donde he nacido uh -huh pero me parece tan injusto todas las desigualdades que hay mm. en el mundo que era como encima yo estoy ayudando a vender cosas que no creo
1: me yeah. sentía <risa> como, como súper sucia ya <risa> yeah, sí sí
0: claro, entonces eh, allí está mi cambio mi cambio es cuando vuelvo y encima no se me ocurre nada más que estudiar el posgrado de dirección de arte <risa> y entonces es cuando mi cabeza explota y decido buscar la manera de diseñar mm -hmm. como para el bien, o sea, no como para el bien. O sea, sí, bueno, yo como... le digo
1: eso, yo digo eso, pero sí, sí, te entiendo. O sea, bueno, como... era como
0: la sensación de diseñar donde yo pueda dormir tranquila y teniendo la sensación de que no, no estoy ayudando a vender, sino estoy ayudando a, a cambiar las cosas. O sea, mm, me di Sí, cuenta...
1: no, y, y si ayudas a vender es porque realmente es algo que va a beneficiar, o. Oh, entiendo. Sí.
0: Y entonces es de ahí donde viene, o sea, es de ahí donde empieza. O sea, tu momento vida, de
1: clic es conoces. tu viaje a El Salvador, ¿no? Digamos. Sí,
0: o sea, sí lo, sí, lo que estoy haciendo ahora es consecuencia de esta experiencia, luego evidentemente evoluciono
1: claro, claro. y me
0: pasan millones de cosas. Yo creo que las crisis son buenísimas. Sí. Porque, ¿no?
1: Son oportunidades Cuando... también, sí, sí.
0: Exacto. Yo tenía una profe que me decía. Cuando tocas fondo, es que como ya has tocado fondo, ya no puedes ir más para abajo. Si sí, sí. Para arriba, ¿no? Entonces, sí, sí. era como, vale, pues ya está. O sea, hay, las crisis te hacen replantearte muchas cosas, ¿no? Y, mm. y sobre todo te hacen reflexionar y te hacen ver hacia dónde quieres ir, ¿no? Al final, mm. el camino lo vamos haciendo poco a poco.
1: Sí, sí. Hay, sí que hay esos momentos de, como de clic, de ahí fue donde tal, pero esto es un continuo... Eh, crecimiento, o sea, de un poco de, de tu carrera, ¿no? De lo que estudiaste a lo que haces hoy. ¿Cómo ha sido esa, esa evolución? O sea, ¿haces de todo ahora? O...
0: Sí, hago de todo y aparte cosas que no me imaginaba que haría y que me encanta hacerlas. O sea, eh, sí, porque toco, o sea, a mí lo que me gusta del diseño gráfico y me gustó mucho ya desde el día que entré en la carrera es que por un rato... Puedes ser, ser todas las profesiones del mundo. Sí. O sea, por un rato, eh, ¿no? Te sientes como, yo que sé, como la mejor cocinera, porque estás haciendo un libro de cocinas, no sé qué, y hasta experimentas sí. con ello. Puede ser, yo que sé, si estás trabajando. Para, para tema de actores ¿no? o de cine eh, estás ahí metido en la peli o en los discos o no sé, depende de qué estás tocando, ¿no? uh -huh. O de una empresa, ¿no? Incluso puedes aprender mucho.
1: Muchísimo, eh, sí, sí, sí.
0: De, de temas que quizás no, no conocías, ¿no? De tus, de tus clientes, de yo qué sé, pues, de animales, ¿no? Si de golpe estás haciendo uh -huh. una empresa de comida de animales. Pero. Um, de cafés, yo he aprendido mucho de cafés, ¿no? de, de cosmética. Entonces, eh, lo que a mí me, me, me gusta del diseño es esto: es, es, es ese cambio ¿no? constante que estamos haciendo uh -huh. y que de golpe puede estar haciendo una. No me gusta como la especialización en sí, me gusta uh -huh. poder hacer una identidad corporativa. La variedad, un poco, ¿no? Claro, y pensar en el offline, el online, en, de hecho, verlo todo desde una manera mm,
1: global, más. Muy
0: global, que uh -huh. al final es lo que me ha llevado también el hecho de poder ¿no? aplicar economía circular
1: o sí, diseño sistémico, sí, sí, sí. es mirarlo
0: todo en la globalidad, en la uh -huh. totalidad. Entonces, claro, hacer hasta web ¿no? Bueno, tengo mis programadores, pero quiero decir
1: que sí, llego sí, a tocar sí, como muchos palos uh
0: -huh. y sobre todo el que más me gusta, yo tenía muy claro que tenía ganas de, de no estar tanto en el ordenador y de experimentar. Entonces, uh -huh. esto lo empecé a hacer así como, como un juego eh, pero lo estoy aplicando ya a clientes y ya forman parte, o sea, ya me pagan por hacer ¿no? por decir Bien. y esto me ha llevado a poder experimentar con el Museo Vida Rural, donde jamás me hubiera imaginado ser comisaria de una exposición uh -huh. en poder hacer el diseño de la exposición, hacer instalaciones y hasta que este año nos hemos encerrado y hemos hecho una instalación artística con Mireia Domenech y Silvia Iruela de tres días confinadas uh -huh. generando, o sea transformando los materiales que están que producíamos nosotras mismas okay. en nuevas cosas, ¿no? okay. en sí,
1: nuevas ideas, nuevos conceptos. ¿no?
0: Entonces, bueno, son eso, ¿no? Al final es dejarte llevar, me gusta como sorprenderme con las cosas que van pasando. Qué guay. Y que no se limite solo a hago catálogos.
1: ¿no? Sí, no, o sea, exacto. Sí, sí, sí. sí. sí so yo creo que more, ¿no? muchas de, o sea, de los que hemos estudiado la carrera, luego lo que hacemos es como <ríe> completamente ya eh, diferente sí. o más amplio. O sea, sí, sí. Y, y entiendo ¿no? que, que eres freelance, ¿no? comentabas que tienes un estudio pero que estás sola. O sea...
0: Bueno, antes sí, antes éramos dos siempre en el equipo mínimo, uh -huh. pero desde justo antes del COVID um, uh -huh. decidí, bueno, doy muchas clases. Uh -huh. um, me gusta tener esta libertad ¿no? de entre los proyectos, las clases, sí. las charlas, eh, de poder sentirme libre, porque al final... Uh -huh. Siempre he funcionado como una empresa y creo que hay otra manera de trabajar
1: Totalmente. sintiéndonos
0: más libres y sobre todo conciliando porque uh -huh. yo desde que soy madre claro. me, deba, me estoy en conflicto con muchas cosas, ¿no?
1: Claro, sí, sí Entonces, me imagino.
0: Eh, eh, busco esa manera de cómo buscar... De, que aún no lo he encontrado, ¿eh? Estoy en ello. De encontrar... Un, y aparte llegó el COVID, o sea, ya fue. Pero sí de buscar sí. ese equilibrio, ¿no? De, de sentirme más libre y poder hacer equipo... Eh, dependiendo uh -huh. de los proyectos que entran, también para poder fluir más ¿no? y no claro. sentirme anclada. Uh
1: -huh.
0: Y también poder elegir qué tipo de proyectos ya cojo
1: claro. para
0: poder desarrollar.
1: Uh -huh. O sea, digamos que eres selectiva, ¿no? O sea, digamos, todos los proyectos que te entran desde que estás tú con tu estudio eh, están alineados con los valores que comentábamos, ¿no? De... O sea, como de trabajar para el bien. <risa>
0: Claro, es que, es que es lo que te comentaba. Por eso quizás que, me, que ha sido una entrada rara porque he improvisado total, ¿eh? pero que luego decía la pregunta que me he pero um, quería explicar esto porque sí que luego cuando vuelvo de El Salvador, del Salvador empiezo a hacer la, la dirección de arte estoy tan saturada que yo en realidad lo que busco es otro oficio uh -huh. que pueda sentirme que aporto al mundo. Okay. Pero me doy cuenta que lo que me gusta es diseñar. Yeah. Entonces en esa en, ese,
1: en sí, esa transición
0: Dejé el trabajo, que estaba trabajando para una agencia de Madrid, aunque estaba aquí en Barcelona, y busco eh, qué hago mientras estoy estudiando posgrado pues, de dirección de arte y mientras, y mientras estoy con mi conflicto interno.
1: Sí, Entonces,
0: pues. claro, cogí proyectos muy cercanos de gente que me conocía y me hice como un poco freelance mientras me decidía. Y justo empecé a trabajar para Gallex, que es un espacio de interés natural, Uh -huh. Es un cliente que desde empezamos pues en el 2007, pues aún seguimos trabajando juntos. Eh, 2007, 2008, eh, se faltan para las fechas. Eh,
1: Yo también, tranquilo.
0: Y aparte encima cada vez va sumando años, entonces me voy viendo, viendo que cada vez tengo más años, entonces ya me peta la cabeza. Digo, ¡No! Bueno, pues eso. Eh, cuando empiezo a trabajar para Gallés es cuando me doy cuenta que ellos, claro, me piden, eh, yo les, les hago un briefing, ¿no? Y, evidentemente ellos no sabían ni que era un briefing, me decían, no, nosotros solo queríamos transmitir, pues que todo lo que hacemos es ecológico, que viene de la tierra, ¿no? De proximidad, y aparte ellos trabajan mucho con semillas, bueno, que recuperan semillas, ¿no? Okay variedades antiguas, entonces claro, era como vale, pues yo hice una búsqueda como diseño sostenible, diseño ecológico y todo me salía con papel craft hojitas, color verde, yeah. era como no, yo quiero diseñar como mis referentes, yo quiero yo, tampoco yo me considero que no pongo mucho color y hay gente que me dice que sí que pongo mucho color eh, pongo el color depende de cuando me interesa, o sea, depende del proyecto pero no me gusta sentirme limitada que lo tengo que hacer en verde o que tienes que usar el papel craft. El papel craft no es el más sostenible del mercado. O sea, mm. es, es simplemente que es el imaginario colectivo. Y luego me di cuenta que había gente que imprimía las bolsas de plástico. Y creo que hay empresas que aún lo hacen. Imprimían la textura del papel craft en una bolsa de plástico. Y decía, pero a ver.
1: No. Claro, o sea,
0: ¿eso que tiene de sostenible? Me daba cuenta que todos yeah. los productos, todo era como muy sostenible cuando llegaban al momento del diseño la ejecución claro. del diseño sí. no era sostenible entonces decía, pues vaya churro porque claro. si yo soy capaz de transmitir sostenibilidad con la ejecución sí.
1: ¿no?
0: el resto de diseño puede transmitir las otras cosas claro. obviando la parte de sostenibilidad porque yo te estoy haciendo que sea sostenible sí, entonces sí, podemos sí. disfrutar con colores con... Sí, bueno, que no con tiene que, que ser
1: un greenwashing y <ríe> imprimir craft en plástico ¿no? <ríe>
0: Claro, no tiene ningún sentido. Entonces ahí es donde empiezo el juego y entonces me doy cuenta que es como un reto. Eh, no, Cuando te pones trabas en las ruedas de, ah, pues mira, quiero hacer este diseño sin util utilizar cola.
1: Yeah, yeah.
0: Ah, coño, ¿cómo lo haces? ¿no? Pues ahí le tienes que dar al alcohol. Claro. Y, entonces me empezó a parecer todo como muy divertido. El... Como o sea, un, también un reto. Como... Sí, que también era como, te estás mal rato, ¿eh? O sea, bueno. Claro.
1: Yeah. Sí, al principio, esfuerzo, sí. <risa>
0: Es un esfuerzo, pero, pero luego es, es más guay, bueno, me siento más orgullosa del resultado uh -huh. una vez lo colocas en los lineales y lo comparas con las competencias, ¿no? Porque uh -huh. te das cuenta que está planteado de manera diferente y sobre Exacto. todo, más allá de estéticamente o, llega, o sea, lo que te pueda parecer, lo importante, evidentemente, es transmitir lo que te piden en el briefing, pero yo, en lo que me siento orgullosa, si sí soy capaz, he sido capaz, de reducir el impacto ambiental Sí, de
1: que también lo sea, no solo que lo parezca, ¿no?
0: Exacto, o sea, que lo sea 100%, uh -huh. que ellos se hayan podido, o sea, que hayamos podido reducir en costes y en, y en residuos
1: no no Bueno, es que al final es un poco lo que tendríamos que, que ir y lo que tú comentas, no tendría que ser la etiqueta de diseño sostenible o sea, tendría que ya eso estar integrado en, en todo y hablando ¿no? eh, un poco de, de esta trayectoria y de, de al final de que no solo lo haces que parezca sino que lo sea, más o menos, ¿cuál es tu proceso a la hora de, de diseñar? O sea, cuando entra un, un cliente por la puerta.
0: Bueno, um, yo por ejemplo lo que les digo a mis alumnos es que para mí el concepto del ciclo de vida es como mi mantra. O sea, lo primero que hago, evidentemente, bueno, claro, el 80% del impacto ambiental de cualquier eh, producto, uh -huh. ¿no? Pieza gráfica se define en la primera fase, que es la uh -huh. de pensar. Entonces, ahí es la clave. De, de entender muy bien el cliente, el, uh -huh. el proyecto y analizar muy bien el mercado y la competencia. ¿no? Analizar qué se está haciendo, cómo se está haciendo, en el caso de ser un rediseño, cómo se ha hecho, uh -huh. y, y ver el impacto en todas sus fases, o sea, desde la extracción de materiales, que muchas veces mis alumnos se quedan atrapados en los materiales, y les digo, oye, que al final,
1: ya, los no materiales son
0: una parte de todo el proceso. Sí, a lo
1: mejor luego en el material es lo de menos, y luego en el uso es el... Hay, más, hay más daño. Sí. O sea, sé, bueno, porque en el
0: material, sobre todo cuando, cuando entraba un juego el plástico... Claro, el 50% del plástico que existe en el planeta es de un solo uso. Sí, sí. Entonces, claro, esto es una incongruencia cuando el plástico es un material tan maravilloso que no desaparece.
1: Sí. Y tiene
0: cualidades maravillosas y lo, usa, pero lo no, usamos Pero no se sola está usando
1: vez. donde toca. Sí, sí.
0: Claro, ahí está la historia. Entonces, ellos muchas veces dicen, ah, pero es que en este plástico pone que es reciclable y biodegradable. Y digo, sí, se degradará dentro de 100, 400 años. Exacto. Pero lo podemos... Degradar antes si sí, lo tiramos donde se tiene que tirar, pero solo se recicla un 9%. Como solo se recicla un 9%, el resto está en el planeta y hasta dentro de 400 años no se va a descomponer. Entonces, quizás hay que pensar si ese proyecto necesita realmente vale un la material pena. o podemos usar otro, ¿no?
1: Totalmente.
0: Pensando en todo el impacto, entonces es uh -huh. esto: es pensar en la, en la extracción de materiales, de dónde vienen, que no vienen de la imprenta. O la imprenta ¿no? sí, es, es sí, una sí, parte sí. del proceso, pero a lo mejor no tiene sentido. Es tu proveedor,
1: que... digamos. <risas>
0: claro, saber, oye, ¿qué están produciendo? En mi caso, soy de Barcelona, ¿no? ¿Qué producen uh -huh. por mi zona? Y aunque quizás no sea súper ecológico, es kilómetro cero. O sea, me estoy ahorrando un CO2 porque traer algo ecológico de Colombia,
1: no. no pues, oye,
0: tiene un impacto que quizás sí, no vale sí, la sí. pena. Uh -huh. Y vale más la pena hacerlo local porque también... ¿no? de alguna manera estás eh, dando bueno, sí, al es final, final de no, las premisas en sí.
1: la economía circular no es solo eso no es solo que el material también es todo ese ciclo es, sí, pero si ese material viene de la otra punta claro, es como, no
0: no tiene sentido, entonces es, sí. eso. es como ser conscientes de cada cosa y decidir qué es lo que le va mejor a tu cliente, a ese briefing que tienes que cumplir, ¿no? luego pensar, vale, ¿y dónde lo vamos a producir? yo a veces he cambiado eh, lo que iba a hacer porque a lo mejor en una misma parte me hacían varios procesos y me ahorraba los desplazamientos. Mm. Esto me pasó en, una cosa, en unos carteles que teníamos que hacer, que eran de madera, y yo los quería hacer con la tinta de ceniza porque era para un proyecto de... Um, de ay, ahora no me sale lo de los pellets, de las... Um, no sé. Esto de las estufas, <risa> estas de... ¡Ah, no me
1: salen! Las <risa> ¿Tú usas
0: los pellets para...? Me sale de construcción mi construcción, no tiene nada que ver. Bueno, no me sale. Bueno, es para un tema de quemar los pellets, los pellets es con las maderas que se recogen en los bosques y muchas veces ayuda a hacer a limpiar el, el bajo bosque, no sé si se llama así hasta allá. Okay. O sea, la parte, ¿no? Que, que es como. es la que puede ayudar a que el incendio, bueno, que es el incendio queme más rápido, ¿no? Okay. Entonces todo esto se quita y se hace el tema de los pellets para la. No me sale la palabra. No o sea, no sé. ¿Sabes cuándo tienes el bloque ese? de Que alguien bueno. que
1: comente nos diga. Sí.
0: Bueno, eh, total, que la historia estaba en que, bueno, yo había hecho para el museo, para la exposición de fuego, haya cogido los restos de un incendio.
1: Sí, vi el proyecto. Para hacer muy la
0: y entonces, claro, era guay porque de alguna manera el incendio estaba presente en la exposición. Uh -huh. Lo que pasa es que yo lo usé y lo pinté en la pared con restos de, de los troncos y hice la tinta. Entonces pensé, ah, pues sería... No, tendría mucha lógica en el proceso porque esto al final acaba siendo... O sea, es la energía que, que, que quemas ¿no? para, para, uh -huh. para calentar. Eh, pero al final, eh, en el mismo proceso donde hacían todo el montaje, tenían una láser. Entonces tenía más sentido hacerlo en láser, que igualmente claro. así no usábamos tintas y total, la idea es que cuando terminara ese proyecto, o sea, si ese proyecto algún día termina, todo puede pasar a ser pellet, o sea, vuelve uh -huh. a la tierra Sí, es como, o, sea, no los... uh -huh. o sea, sí, Este sería muy circular realmente uh -huh. porque, porque sí. es manera que es de aquí, ¿no? con certificado. está impresa simplemente en láser uh -huh. luego pintamos con tintes Um, naturales y barnizamos también con aceites naturales y los que van a exterior, que habían muy pocos usamos la técnica japonesa que es quemar la madera la quemas okay. un poco y con esto hacen casas y todo porque es súper resistente al exterior así ah,
1: vale. tenemos como
0: okay. más, unos toldos y, y claro, lo bueno de este proyecto es que al final es totalmente circular claro. y me ahorré claro. mucho trans... bueno, totalmente circular no porque hay partes de CO2 y tal, pero bueno, pero, pero sí que sí. En el transporte me ahorré, bueno, o sea, solo fue de las maderas al sitio donde ya cortaban, hacían láser, montaban y se lo llevaban. Y entonces hicimos una ruta muy óptima para poder eh, ahorrar CO2 y, y, y dinero. O sea, porque al final... ah,
1: sí, al final va un poco junto esto, lo que no claro. mucha gente lo ve, <ríe> pero sí. Claro, y entonces cuando... es eso. Uh
0: -huh. eh, perdona, porque claro he explicado el ejemplo, pero sí que al final para que quede como claro es eso: es hablar de la extracción de materiales, de uh -huh. dónde será la producción, que aquí en la producción entra pues si sí, el uso de energías renovables, ¿no? Eh, bueno, de mínimo impacto, ¿no? Todo lo que pueda ser ahorrar costes energéticos, ¿no? Uh -huh. Y esto te lleva claro. a lo económico también pensar también en, en, el, en la distribución para todo el tema de ensamblaje, ¿no? de optimizar para el transporte. Claro. Pensar en la distribución donde se distribuye, porque yo, por ejemplo, para unos clientes de Nueva York, lo primero que pregunté en ese proceso de creación es, ¿dónde vais a distribuir? Y me dijeron ¿en Estados Unidos como mucho Canadá. Entonces, toda mi investigación se basó en Estados Unidos. Claro, claro. Para producir y para hacerse todo allí, porque no tenía ningún sentido, sino... Mm. Y, y luego lo que me gusta mucho es la parte de cuando llega al uso y al consumo, ¿no? pensar uh -huh. cómo la gente va a reaccionar ante ese diseño para alargar al máximo el ciclo de vida, que pueda repararse, esto, esto lo aprendí mucho ¿no? de diseño industrial uh -huh. eh, y lo he intentado aplicar al diseño gráfico y sobre todo hacer que las cosas se puedan reutilizar para que duren lo máximo. Sí, alargarlo
1: la... al máximo.
0: Hasta el momento que ya, oye, llegada Sí, a no, fin ya de la... <ríe> sí. Y entonces, claro, el fin de vida a lo mejor es o que vuelva a la tierra o que se transforme otra vez en otro material, ¿no? Pero que, que jamás eh, se convierta en un residuo.
1: Cuando, por ejemplo, ¿no? esto que comentas de que no se convierta en un residuo o que vuelva eh, en algún proyecto, también has diseñado como esta parte de recolección, depende de lo que sea el objeto, para que vuelva a la empresa, vuelva y... Y tengan ese control para poder deshacerse de esto? ¿o?
0: Bueno, lo he hecho al revés. Por ejemplo, en el caso de Slow Move, eh, que eran, son unos testadores de Barcelona, uh -huh. ellos eh, tenían muy claro que querían hacer, o sea, ellos son muy conscientes en todo su proceso de la elección de, de los cafés que hacen, porque son de especialidad. Uh -huh para luego hacer su tostado, o sea, son súper conscientes en todo. Entonces, eh, querían como entrar en esto de la economía circular y que sobre todo fuera de verdad, no, sí,
1: no, no a medias. Sí, sí, sí.
0: Entonces, claro, fue como, ostras, a ver, tenéis una cafetería, o sea vamos a usar vuestro propio residuo para hacer la tinta, para estampar vuestras bolsas, que son bolsas que eh, son compostables, que se degradan solo entrando en contacto con una bacteria uh -huh. y la bolsa será totalmente compostable porque la haremos con tinta de café que encima lleva nutrientes súper buenos para la tierra, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, sí que ya en dos clientes he incorporado sus propios residuos. Qué bueno. Para el también, el que es una empresa de cosmética. Eh, uh -huh. hicimos todo el proceso aparte aquí pude igual que con Slow Move buscábamos maneras de eh, eco, ¿no? cuando hablamos de economía circular es primero reducir al máximo sí. no reutilizar sí, sí, sí. y al final es reciclar
1: sí exacto
0: pues claro con Slow Move estuvimos muchos meses pensando cómo el reducir porque al final aunque lo hiciéramos todo compostable era un residuo hasta sí. miramos cómo hacer el concepto refill devolver envases y la idea estaba ahí enfrente nuestra Uh -huh. que era vender a granel
1: okay. tan básico
0: como vender a granel y para el del Munsein sí que hicimos lo de que se puedan devolver los envases vale. entonces claro, también estaba la idea de vender a, por internet entonces era como, vale, pero si tenemos envases de cristal que las tapas sí que son de plástico pero bueno, nos los pueden devolver uh -huh. Eh, se puede, o sea, es delicado no se puede romper, entonces era como los protegemos para que tampoco no sean no sé, meter ahí muchos trozos de papel o de cartón, no tenía mucho sentido claro. entonces hice esto de explícame todo el proceso uh -huh. eh, voy a buscar las plantas las seco y antes de hacer el macerado quita la flor y lo que queda, la, la tilla la,
1: sí, el, tronco, el, tallo, el, el
0: sí. tallo pues el tallo es un se convierte en un desecho, no un, en un residuo, pero es un residuo evidentemente compostable. Orgánico. Sí, en un recurso
1: para la naturaleza. Sí. sí
0: Pues nosotros lo que hacemos es, antes de que lo tiren, lo cogemos, lo mm. cortamos, entonces se convierte en una pieza que protege las botellas, ah. es duro pero no pesa, ah. eh, porque claro, si pesara mucho sería un problema, porque claro. luego para el transporte, pero es que no pesa. Y entonces, claro, lo heavy fue que yo, yo, solo, había, yo solo pensaba en que quedara bien, y que fuera totalmente, pues esto, de economía circular, usar uh -huh. algún residuo, que no gastara dinero, porque todo el rato era, no hay presupuesto, no hay presupuesto.
1: Yeah, yeah.
0: <ríe> y lo guay fue la experiencia unboxing, no de uh -huh. abrir la caja y al llevar tanto rato, bueno, yo sé, a veces son ¿qué, dos días, ¿no? sí, como el paquete prensa, cerrado, ¿no? ¿no? pues al abrir es como que te viene ¡fua! el bosque.
1: Ah, qué bueno. Sabes, el
0: olor de munsen que es un parque natural, sí, es como sí, sí. Dios... Y ha triunfado esto y luego aquí ya fuimos evolucionando, como por ejemplo recuperar tejidos uh -huh. que se iban a tirar, eh, esto era para hacer unos kits, por recuperar tejidos, teñirlos con las plantas que se usan en cada kit, ¿vale? que esto cada uno tenía un color diferente y ah. luego yo para la base, porque claro es una tela y estamos hablando de bases de cristal, claro. para la base usé unas maderas de otro proyecto que me había guardado me voy guardando ahí,
1: voy a hacer una información de. Por si acaso.
0: Y entonces decidí el tamaño de todo a partir del residuo que tenía de las maderas. Qué bueno. Cortamos las maderas y esas maderas era un librito que se abría uh -huh. y entonces lo imprimíamos nosotras en la impresora tinta negra. Pero como tiene como una forma así como de colmena, se imprime como de cuadrados. Claro, las hojas son a cuatro, me okay. sobra un trozo. Pues para no generar la merma. Uh -huh. Ese espacio lo utilizamos para hacer las etiquetas que van cuando atas el, el kit. O sea, okay. era como pensar todo, sobre todo residuo cero uh -huh. y aprovechando ya residuos de otros proyectos. Era como sí, sí, sí. hay que aprovechar lo que todos tiran, pues vamos a Pero hacerlo bueno. como
1: en plan bonito. No, claro, también eh, digamos, puedes hacer esto porque ves, toda esa como, como, ves, ves todo ese proceso, ¿no? O sea, cuando ya trabajas con más colaboradores, esto se complica porque tiene que haber como más puesta en marcha, ¿no? Más colaboración, más cuéntame cómo haces esto, cuéntame tú, tú qué tienes, yo qué tengo, ¿no? Para poner esto sí. en... Y esto sobre ¿Cómo? todo
0: lo haces con empresas más pequeñas, las más uh -huh. grandes, los cambios son distintos. Sí. Eh, son menos visuales, pero sí que es verdad que cuando hacen un cambio el impacto es mucho mayor, porque,
1: claro. porque
0: estamos hablando que son multinacionales, Más grandes, ¿no? sí. Más ah, grandes, pero sí que es, a mí me gusta mucho trabajar con las pequeñas por el hecho de poder experimentar y hacer que todo sea como una experiencia.
1: ¿no? Sí, sí, la experiencia del usuario al final es un poco también lo que va a marcar eh, todo, ¿no? O sea, todo, una parte de, de ese proceso. Qué guay, no, no, yo estaría aquí hablando de ejemplos toda la tarde. <ríe> me encanta. habría pasado,
0: ¿no? Ya, como. No, vamos, ya vamos bien,
1: vamos bien. Eh... <ríe> Eh, un poco no me has explicado el tema de, del proceso y de, y de los proyectos que, que has estado haciendo cuando, cuando te vienen los clientes ya vienen con estas ideas de oye Nuria, mira, yo quiero ser circular o quiero ser más sostenible o, o viene un poco de ese momento, de, ¿no? de esa primera reunión de bueno, yo voy a escuchar lo que necesitas, los problemas y en función de esto vamos viendo
0: eh, es, es como todo muy dispar. Sí que es verdad que ahora ya actualmente todos los clientes que me vienen es porque uh -huh. me han visto quizás en algún lugar, ¿no? Uh
1: -huh. Y La ya me vienen... Algo, ¿no?
0: Sí, ya vienen muy porque saben el tipo de diseño que hago, ¿no? Uh -huh. O cómo lo hago. Sí que es verdad que yo siempre explico mi metodología antes de empezar, eh, como porque a mí me gusta trabajar. Yo creo, que, yo creo que es muy importante el trabajo de cliente diseñador conjunto. O sea, sí. porque sí, el cliente claro porque el cliente lo tiene que vivir luego lo voy a, yo les doy las herramientas y lo suelto ahí y es como ahora son tus herramientas no sí, yo me sí, voy sí. a hacer otro negocio <risa> eh, o sea yo voy a abrir otro, otro apartado no es como, mm. vale, pues ahora ya dejo de ser de temas de cafés para volverme a esto cosmética o me voy a... Y, y mi metodología es esa es trabajar muy conjuntamente para que no hayan tres versiones de una cosa, sino siempre es una sola versión, mm. pero conjuntamente vamos, vamos juntos. Validando, vamos juntos ¿no? Que... Y que un poco la idea de los premios LAOS, esta fusión es la fusión entre el diseñador y el cliente, porque al final es lo que te determina el resultado, ¿no?
1: Sí, sí, y, sí.
0: Y sí que es verdad que ahora ya vienen, sabiendo que quiero, hay algunos que me dicen, bueno, pues te dejo vía libre, hay otros que vienen con las ideas más claras, pero yo... Como diseñadora, como creo que tenemos una responsabilidad, intento acompañarlos para que incluso sus negocios puedan ser un poco más sostenibles. Es decir, uh -huh. eh, con el Munsein propuse el tema de intentar hacer que los envases pues, pudieran ser retornables uh -huh. y facilitar la vida para que lo puedan hacer, porque aquí hay una parte de voluntad de la empresa, porque es un coste. Claro. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues bueno, intentando diseñar etiquetas que no lleven colas, pero que a la vez sean visuales porque se convierten en un jarrón, uh -huh. pero que sean muy económicas porque hago un troquel para las tres dif medidas diferentes de la botella, es un mismo troquel. Uh -huh. O sea, intento buscar en la vida de que le pueda salir barato, que le pueda llamar la atención y a la vez que podamos eh, llegar a los objetivos
1: de sostenibilidad, ¿no?
0: Sí, entonces esto sí que es como, bueno, es ir buscando este, este equilibrio, a veces propongo cosas y no, no son factibles, uh -huh. pues por eso, porque muchas veces es el factor de, tiene un coste muy elevado, no lo podemos hacer. Claro,
1: claro, claro. claro. Pero y también sí has que... hecho, ah, perdona, ¿cuándo? No, no, Didi. No, ¿también has hecho solo consultoría? O sea, que te vengan por algo solo de sostenibilidad.
0: Ahora he empezado a hacer consultorías. Ok. Hace tiempo ya me llamaron de algunas empresas así y estaba un poco como, bueno, vale, y bueno, ahora ya he empezado y sí, hago, bueno, ahora estoy, estoy en ello, estoy cambiando okay. la web y será uno de los servicios que,
1: <risa> bien, bien.
0: que tendré, pues, poder, bueno, sí, porque al final hay gente que solo que ya tiene su proyecto mm. y le interesa simplemente, pues, acabar de, de ver algunos puntos, ¿no?, donde pueden cambiar,
1: mm. Sí, 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 por eso lo comentaba, porque a mí me pasa, ¿no? De que no todo es diseñar cosas, también hay momentos de, oye, ¿qué hago? ¿Por dónde tiro? Entonces también hay como esa parte de asesorar, que creo que, ¿no? Lo que comentabas de ir mano a mano entre diseño, cliente, eh, creo que hay una parte ahí como de coaching que, que también sí. es clave, o sea.
0: Sí, y sobre todo es interesante plantearse la pregunta de, oye, vale, muchas veces el cliente te viene con algo, que, que, que Yo qué sé, un, quiero hacer carteles, quiero hacer folletos, pero porque es una cosa que ya tiene, o sea que nos viene, no es como el que me viene y me pide un logo, no, no hago logos, y aparte sí, ahora las cosas son flexibles, son dinámicas, no podemos sí, pensar en encasillarnos un logo, ¿y dónde vas a meter ese
1: logo? Exacto, lo para importante qué? es saber, claro,
0: saber cómo funciona, tiene, sí. tiene que vivir en diferentes espacios, por lo tanto tiene que ser dinámico, no lo importante es un sistema, un sistema flexible. Eh, entonces, eh, bueno, esto me pasa con algunos clientes Que me vienen con cosas como muy predeterminadas pre 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 <ríe> Y al final yo les digo Ya, pero esto realmente lo necesitas O sea, ¿tú qué quieres transmitir? ¿A qué público sí? quieres llegar? Y luego decidimos qué necesitas Porque a veces tú piensas un folleto o, o un catálogo Y la gente al final coge el catálogo Se lo mira tres segundos y lo tira Estás sí. tirando dinero, papel y, y recursos Todo. Y no te sirvió de nada ¿no? Exacto entonces, bueno, lo que sí que intento muchas veces es, vale, ¿tú qué, me, tú, ¿qué necesidades tienes? Uh -huh. y, y vamos a buscar una solución, pero la buscamos conjuntamente, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, no, hay muchas veces que, que esto pasa. A mí me han venido de, no, es que necesito una web y al final a lo mejor es una campaña de marketing o unas tarjetas que dices, tú no necesitas una web. <risa> o sea, que, que sí, o sea, al final es como la necesidad. Eh, bueno, la necesidad tendría que ser también el core de, de todo lo que, lo que hacemos. Exacto. Y, y luego y luego ahora
0: que has dicho lo digital el mm, impacto digital sí. es una cosa que nadie esto es como
1: nadie lo habla nadie comenta
0: bueno ahora se está empezando a hablar sí, así ahora como sí, ¿no digital está empezando a salir pero para mí es como es como el asesino invisible igual que la contaminación atmosférica no que mucha gente se está muriendo y hay muchos casos que se mueren por el tema de la contaminación atmosférica de CO2 y así eh, pero es invisible porque no se ve. Sí, 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 sí. sí. ¿No? Entonces es como la muerte está lenta. Pues al final la, el, lo digital es la contaminación más lenta porque no es tangible, no lo
1: vemos. Sí, sí, no, y que al final tampoco puedes, o sea, podría llegar a hacerse, pero es muy, muy complicado, yo qué sé, hacer una aplicación móvil circular. O sea, es como eh, abstracto y muy complicado, pero puedes usar la tecnología, que es un poco lo que yo hago, usar la tecnología a favor de... Eh, porque al final es eso, la tecnología puede ser muy mala, pero también puede ser buena y, ah. y sí que es eso, yo creo que faltan muchos datos, o sea, este servidor cuánto contamina, hacer esto cuánto contamina, o sea, todo eso falta muchísimo, todavía hay como unos números muy, como muy de enviar un mail son tantos gramos, enviar esto, pero yo sí. creo que hay falta también que esas empresas saquen esos datos, obviamente. ¿no? Porque lo deben tener o, o tienen los recursos para, para hacerlo, si no lo tienen hecho. Yo creo que sí. Yo sí. Creo que sí. Y, y a nivel de, ¿no? de tú con tu estudio, de tu, de tu carrera, eh, ¿qué retos estás teniendo? ¿Qué retos has tenido? Eh, a nivel ¿no? de, de... Me dedico al diseño sostenible. ¿Qué retos encuentras?
0: Ah, bueno, claro... Lo... Cuando empecé todo era un reto, porque aparte yo hablaba de intentar reducir y lo, y lo, lo explicaba y me acuerdo que, que hice como una conferencia en 2012 en el Blanc y, y, y había gente como Ala, qué guay, pero otros me decían, bueno, esto es un poco churro, ¿no? O sea, churro, churro no, pero me decían como va. Estos son tonterías, son pamplinas. Yeah. Lo que pasa es que yo estaba ahí como RQR, ahí como, no, pero tenemos que es reducir. Hay mucha gente me decía, pero si para hacer cuatro folletos eso no tiene un impacto, o sea, eso son chuminadas. Claro, yeah. de hecho, estamos hablando de que, mira, yo en el, en el 2000, en el 2009, para Gallex, uh -huh. era la época que lo de los papeles aún no estaba regulado, las certificaciones okay. y todo esto, y los papeles estaban colorados. Y, y me acuerdo que me dijeron hey hemos decidido como son una cosa una entidad pública tienen que hacer unas memorias a final de años para justificar en uh -huh. qué han invertido todos los okay, dineros y claro. explicar los proyectos ¿vale? entonces ese, ese dossier dijeron no lo vamos a imprimir vamos a hacer un CD es mucho más sostenible, Uf. y el CD iba con la caja de plástico, y entonces yo fue cuando dije, hostia, pero el plástico, ¿qué haces con la caja de CD luego en tu casa? Los CDs lo acepté, porque pensé, bueno, era la época que todo el mundo se hacía espantapájaros, la gente se forraba a las habitaciones, Exacto. ¿no? Era, era muy, en esa época, no sé, la gente pues se decoraba, y pensaba, pues mira, la gente que se decoraba la habitación con ese CD. Pero lo, la historia era, bueno, vale, yo transformé lo que era el concepto de la caja de plástico, ¿no? Porque era como con esa caja no, no tiene más vidas esa caja, no, no le puedes dar más usos, pero fíjate, esto te lo explico para que, fíjate, esto estamos hablando de 2009, o sea, cambiábamos el papel por el plástico y ahora estamos viendo que tenemos cinco islas de plástico Exacto. y comemos una el equivalente a una tarjeta de crédito a la semana, a la semana o sea, sí. se nos ha ido la olla, ¿no? Porque no hemos graduado, o sea, porque es que bueno, porque hemos...
1: no éramos conscientes,
0: pero esto no. es como la revolución industrial, o sea, nos hemos desarrollado como países, como mundo, sin pensar en el mañana. Nos hemos desarrollado sí. en el presente sin pensar en las consecuencias.
1: Bueno, Entonces, solo pensando pues, en dinero, al final. Es un poco el... Yo voy a tener más, pero es como ya, Pri, ¿dónde vas a vivir?
0: Sí, ya es que podríamos estar aquí toda la tarde. Porque eh, sí. ya, Bueno, si sí, cuando <risa> en plan capitalismo y ya digo... Fua", ahí ya me... ¿No? Y lo que llega a hacer el marketing y cómo podemos convencer para... Bueno... Sí, bueno, me, me quedo aquí porque si no, si no me vas a cortar. Pero, pero bueno, para mí el reto ha sido, ha sido ser mm, insistente, ¿no? Uh -huh. Perseverante, ¿no se llama?
1: Sí, Estar perseverante, algo. sí, sí.
0: Y no desistir y seguir investigando. Yo estudié un, un curso que era de ecodiseño, herramientas y tal, pero muy enfocado a, más a diseño industrial. Uh -huh. Y yo pues iba cogiendo esas ideas y llevándomelas a mi terreno, ¿no? Entonces, para mí ha sido como un juego y como algo de intentar dormir tranquila por las noches. O sea, sí. no ha sido como predeterminado, quiero ser diseñadora, ah, yeah. sostenir... No, mm. simplemente... Yo es, creo que ya es ya una que...
1: transformación, al final, orgánica, que va con los valores sí. de cada quien. O sea, yo sé es eso, no me levanté un día y dije, economía circular. Fue un poco de, bueno, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Y <ríe> cómo puedo hacer que esto tenga un impacto positivo? Al final, yo creo que claro. de la propia curiosidad vas investigando y vas, vas buscando este, estas cosas. ¿sabes?
0: Sí, es como un estilo de vida, ¿no? Al final forma parte de tu día a día. Yo al principio sí. siempre hablaba de... Soy diseñadora de gráfica, no sé qué, y con lo que utilizo es el sentido común. Y luego me di cuenta que, claro, no, no, utilizo mi sentido común. Sí. ¿no? Porque al final cada uno tiene, ¿tiene su, su sentido, sentido común.
1: común. ¿Sí? sí, realmente no es, no es común. O sea, <risa> claro, <risa> sí, ¿no? Es propio, pero sí, sí, sí. Cada quien... Sí, sí, no, totalmente. ¿Y qué, qué consejos le darías a otros diseñadores o diseñadoras que, que se estén haciendo estas preguntas? ¿no? Porque, por ejemplo, esto a nivel de, de cursos, el tema del ecodiseño, yo es algo que veo muy enfocado en diseño de producto, producto físico, y que todavía falta mucha información, falta mucha formación en otros tipos de, de disciplinas de, de diseño. Entonces, ¿qué, qué tips darías?
0: Bueno, tengo un curso en doméstica, a ver si quieren hacerlo.
1: A <risa> momento,
0: momento publicidad. No, es, es coña. Eh, ¿Qué tips? Bueno, los tips bueno, los es, que harías... es
1: coña, pero no. O sea, realmente... Bueno, es, sí, es claro, un poco... es coña, pero no.
0: Mi... Claro, que entren en mi Instagram, aunque tengo ahí el link. Y si no, en mi web, que la estoy cambiando, y dentro de poco eh, colgaré más cosas y actualizaré mi web, porque está súper desactualizada. Pero, pero, pero no sé cuándo será, porque no tengo mucho tiempo como para casa de herrero cuchillo de palo, ¿no? Sí, sí,
1: yo, sí, yo me pasa exactamente igual, ya hago West, pero la mía está sin actualizar, estaba así no <risa> es, es lo que nos pasa o sea, es así bueno, pues,
0: sí, pues ¿de, es de
1: qué es el curso? Vamos a hablar del curso
0: <risa> No, el curso es una introducción del diseño gráfico sostenible, es decir uh -huh. de, lo que, de lo que yo he ido aprendiendo de las herramientas, ¿no? Pero al final viene a ser eso, o sea, los tips es tener en cuenta eh, el proyecto a nivel global, lo que hemos hablado del de, ciclo de vida sí. y luego, pues si hablamos de optimizar, ya para optimizar en el transporte es que ocupe menos espacio. Oye, no hace uh -huh. falta, no sé, en un tema de pack, una bolsa súper grande, llena de aire, que ocupa la mitad de la bolsa, uh -huh. podemos hacer más pequeña, ¿no? No sé, pensar, eh, yo antes de empezar a hacer un trabajo, muchas veces depende de qué material, aunque sea un papel, a veces hablo antes con el de la imprenta, uh -huh. para saber medidas, intentar eh, no generar mucha merma. Claro. Eh, entonces eh, tú con medidas estándar como un Nina 4 puedes llegar a hacer formas estupendas y maravillosas o puedes juntar dos proyectos, no sé puedes como darle vueltas al proyecto para que pueda ser igualmente interesante y diferente, uh -huh. ¿no? Eh, puedes reducir a nivel de planchas de tinta, ¿no? Eh, sí, pues, sí troqueles,
1: pues, todo al final. Claro, papeles de
0: colores, y no hace falta que tires ahí un chorro de tinta, ¿no? Y, uh -huh. y puedes dar otras historias, no sé, puedes jugar, hay muchas historias en las que puedes jugar en este proceso para reducir el impacto, ¿no? De,
1: Sí, o sea, sí, yo, por sí. ejemplo,
0: no utilizaría una tinta metalizada, un stamping metalizado, yo no lo voy a utilizar. Sí, o quizás... plastificado.
1: ¿no?
0: Claro, o es lo que siempre digo a mis alumnos, claro. Yo a veces digo, vale, explico el caso, que esto lo explico en el curso este de doméstica. Un menú de bar, que tenía que estar en el exterior, ¿no? Entonces ellos ya venían con la idea de un menú plastificado, porque es lo que se lo, lo que sí, porque es imaginario. el imaginario
1: sí, 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 exacto, el imaginario claro, un poco lo que hablabas antes del papel craft y el verde,
0: exacto, pero claro plastificado porque va al exterior, totalmente de acuerdo, si es que el plástico es maravilloso porque es impermeable, mm. es duradero pero el plástico se puede reciclar infinidad de veces, cuando lo juntamos con una cola y encima con un papel el papel también se puede reciclar unas siete veces, la fibra se va deteriorando mm. pero luego se hace el cartoncillo, o sea el papel sí. se recicla y es de origen vegetal. El plástico sí. se recicla, aunque la gente pues no se queda de que no lo recicla, pero se recicla.
1: Ahora, bueno, la gente el... lo separa. Luego que se recicle ya depende de bueno, cada claro, sitio, sí. Pero...
0: Y hay gente que ni lo recicla. No, sí, hay, hay gente, gente que, que tira, no hace nada. Sí. Que lo tira en el gris. Claro, si lo tiras en el gris, se va al vertedero y en el vertedero pues va a estar 400 años a, de... a, 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 sí, a degradarse. Sí, sí. Total, que. Ya yo a veces pienso, digo, como, como cuando nos extingamos como especie, luego cuando nos desentierren eh, van a empezar a encontrar cosas de plástico y dirán, ostras, esta, mirad qué elementos que tenían en aquella época, quizás esto forma parte de sus huesos, sí, ¿no? Yo... O sea, es que y a porque se pensarán que son parte de la fauna o algo.
1: Sí, el otro día leía un, un libro que se llama La sexta extinción y hay una parte... Es un libro bastante rastón, o sea, no, no lo recomiendo, pero hay una parte que está... Tienen partes que están muy bien. Eh, y hay una parte que habla de los estratos de la Tierra y dice que, claro, dice, todo lo que para nosotros hoy es importante, todo lo que hacemos, un día será una línea, una capa de, de esas, ¿sabes?, de esa Tierra. Y yo siempre digo, y encontrarán ahí plástico y a saber qué es, a ver.
0: Sí, es que será, será la bomba. O sea, yo... Mmm... Bueno, me gustaría verlo, ¿sabes? <ríe> si pudiera vivir eternamente, ¿no? No, pero... ¿Y esto porque lo decíamos? ¿Por qué estaba diciendo esto?
1: El tema de los materiales del menú plastificado.
0: Ah, sí, lo del menú. Entonces, claro. Entonces, no tiene sentido que dos cosas que se reciclan por sí solas las juntemos. Porque entonces ese, se eso acabó. ya no se volverá a reciclar jamás de la vida, de, de los jamases. Sí, sí. Entonces, en ese caso, yo recomiendo... Ah, pues mira, yo usé un papel que se llama papel-piedra. Es un uh -huh. papel de certificación cradle to cradle porque uh -huh. viene de un residuo que es el, los escombros. Uh -huh. De los escombros, eh, junto con un aglomerado, que eso sí que viene de origen fósil, uh -huh. ¿vale? Hacen un material que por sí mismo funciona como el papel, eh, aparte tiene un tacto bastante chulo, se puede sumergir, pero luego no tiene dónde tirarse. O sea, este papel luego no. funciona si lo devolves a la empresa, pero no vas a devolver una hoja a la empresa. ¿no? No. Entonces, es un papel que va bien cuando sabes que íbamos a juntar dos cosas que se pueden reciclar muchas veces y para, para no hacer que ya no se reciclen jamás, usas algo que ya era un residuo,
1: hmm. ¿no?
0: que eran estos escombros,
1: sí, sí, sí. para
0: hacer este nuevo material. Pero solo en casos que tenga que ser para algo muy duradero y resistente, porque ese material va a durar mucho.
1: Claro, rollo, nos <risa> claro,
0: entonces, es muy importante Porque luego, es que yo una vez expliqué este caso Y vino un chico y me dijo Pues que sepas que este papel es súper contaminante O que no se degrada Y digo, no, pero es que yo creo que es pensar las cosas en cada caso
1: Claro, no, es no, como... no, es, no hay una norma para todo No hay una receta para todo
0: No hay una, no hay un material que sea el mejor material del mundo No, porque si yo te digo vamos a el usar. no material, el... supongo Claro, tú dices, eh, sí, claro, no materiales, sí, ahí está, porque tú dices el bambú y aparte se está haciendo materiales con ba el bambú que crece súper rápido, que mm. um, va súper bien con, absorbiendo el CO2, o sea, es como una planta de estas malas hierbas aquí en, en España, no, bueno, en Cataluña, mm -hmm. tenemos muchas y, y es una planta invasora, o
1: sea, sí, que ya, sí, ya sí. va bien
0: que la cortemos, ¿no? Claro, encima el bambú se usa para hacer materiales es una vez han sacado la caña de azúcar, ¿no? Sacas el azúcar y luego el residuo que te queda que es un residuo orgánico lo usas para hacer un nuevo material. Es fantástico porque de un residuo y encima un residuo compostable tú haces un nuevo material. Pero si nosotros ahora decimos, vale, ya no usamos plástico, ¿no? Como aquí como el ejemplo que te he puesto del papel, no usamos papel, sí. lo ponemos todo en plástico. Ahora no usamos plástico. Lo hacemos todo en bambú. Es que vamos a tener que estar plantando bambú
1: sí, no, y es que no se puede, campos no.
0: para hacer packagings,
1: ¿no? No Exacto, sentido. sí, o sea, no. ¿Me
0: entiendes? Sí, es, que, claro, es lo de
1: pensar en el sistema, que lo que a lo mejor va bien para un proyecto así, que lo vas viendo casi que en este silo, no va nada bien para todo el universo.
0: Claro, entonces sí. Yo creo que hay que buscar un equilibrio. Es como las energías renovables. No, no todo lo apuestas a la energía solar. Exacto. Hay un equilibrio entre las diferentes energías, ¿no? la eólica, la solar. ¿no? Entonces, mm. eh, esto es lo mismo. o sea A nivel de materiales, es, depende del caso de, de, de tu proyecto y, y también de cómo le das tú la vuelta ¿no? a nivel de desarrollo, de cómo vas a diseñar esa pieza. Aunque sea un catálogo, un librito. Mm.
1: O sea, es repensar. Sea. Al final es un poco. Mm. Huir de, de las creencias ¿no? y de desaprender, repensar, es un poco a lo, que, sí. a lo que hay que... De hecho,
0: yo mi primer curso se llamaba Rethinking Packaging, que daba, doy workshops en MAO, ahora porque ya es algo más genérico en diseño gráfico sostenible, pero sí que en algunas clases eh, el curso se llama Rethinking. Y muchas mm. veces es para no tener que decir la palabra sostenibilidad, pero sí vamos a mm. repensar mm. las cosas, porque estamos hablando de que en los años 70... ¿no? cuando te decía lo de Víctor Papanek sí. es que también Félix Rodríguez de la Fuente que es un
1: documentalista
0: sí. hacía un comunicado españoles nos estamos cargando el planeta y esto en los años 70 y estamos sí, en el sí, 2021 sí. o sea, es como por favor, o sea no, no nos damos sí. cuenta
1: Sí, es que al final para mí es que el mensaje no, no ha llegado <risa> y por, por lo que sea pero yo creo que no... No ha llegado porque al final estamos muy desconectados de la naturaleza. O sea, nos creemos que somos algo aparte de ella y en el momento que nos demos cuenta que somos parte de ella, pues...
0: Bueno, y porque el sistema ha creado que, que nos volvemos como unos individuos, ¿no? Que nuestro objetivo es trabajar, ganar para... Para... Sí, 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 porque sí. si no tienes dinero ¿no? y no trabajas, entonces no podrás disfrutar de la vida y comprar cosas pero oye, ¿qué pasaría si no te compras cosas? Exacto. o sea, de las que necesitas trabajarías menos, disfrutarías más de la vida no o sea, sí. de crecimiento ya, pero es
1: como, uy, 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 eso ya va lejos de, de lo que quiere el sistema claro, Ajá. pero
0: porque nos han acostumbrado a y yo esto lo veo con los niños a la inmediatez
1: Uy, Todo sí. es esto inmediato. es un problema. Esto en diseño digital es tremendo, es un problemón.
0: Claro. Y, el, y el momento Singles, yo me acuerdo cuando estudiaba cuando estaba dirección de arte, salía, salió el concepto Singles y tuvimos que hacer un diseño para el concepto Singles, la gente que vive sola. Uh -huh. ¿no? Y entonces, eh, pues claro, la gente que vive sola no se va a comprar 10 lonchas de queso, se va a comprar una. Entonces tienen, esto es como las botellas de agua, que contiene, o sea, gastas más agua en hacer la botella que, la botella, que el agua sí, que está dentro exacto. de la botella. El absurdo, pero, el absurdo. pero,
1: sí, sí, pero claro, sí. con
0: una buena campaña de marketing es, eh, vas a conseguir comprarte la botella absurda, ¿sabes? Entonces, sí. eh, es eso, eh, estamos en una, en una rueda que es muy difícil uh -huh. salir. Sí, que está en ¿eh?
1: marcha, al final es una cosa que está en marcha y hay que como que cambiar el motor estando en marcha. Claro. Entonces... Y porque el
0: impacto, es muy, o sea, el impacto individual uh -huh. eh, para nosotros supone un esfuerzo a nivel individual que aparentemente la huella es pequeña, pero claro, si individualmente con sí. los millones de personas que somos lo hacemos todos, Exacto. el impacto va a ser brutal,
1: ¿no? entonces sí, sí. es
0: ahí ¿no? donde tenemos que cambiar de, de bueno, pues eh, todos podemos rebajar un poco yo por ejemplo, yo no soy vegana, ni vegetariana ahora le llaman flexitariana yo intento ser consciente con lo que como intentar comer ecológico y poca cantidad, porque sí. sé lo que produce, lo que consume. Sí, pero...
1: al final sabes las consecuencias de tu comer esa carne y, y decides hacerlo. Pero yo creo que es un tema pero más carne de. Los aguacates, cons... porque no pues, exacto, hagamos... exacto, claro, eso te porque, iba decir. Ejemplo, O una manzana aguacate... que te viene de Nueva Zelanda, o sea, al final. Claro, es... y
0: aguacate, me encantan los aguacates, pero ahora aquí en Europa que se ha puesto de moda, nos estamos los ríos de Chile <risas> y no sé qué. Claro, yo me los compro, que vengan made in Spain, porque mm. pienso, oye, es que no quiero que el, el aguacate haya viajado más que yo que yo por ejemplo a Chile sí. no ido, ¿sabes qué te quiero decir? Es como jolines y el aguacate sí, ¿no? Es como la ropa. Entonces, sí que es como crear una conciencia en todo, no es o sea, es ser sí, consciente exacto. en todo y no ser ra radical en nada. Porque mm. también ser muy y No, radical, no buscar la
1: perfección al final, no se puede.
0: Genera frustración, la gente mm. le provoca rechazo, y a ti mismo, ¿no? Es como sí, sí, sí. es como fluir. Y por pequeño que sean los gestos que hagamos, pues van a serán grandes cambios al final. Mm.
1: Sí, pero hay que hacerlo. O sea, al final es un poco de que aunque sea, yo es lo que digo, ¿no? Tiene que empezar desde el individuo, luego llevarlo a lo profesional y luego ya esto irá escalando. Pero sí. bueno, cada quien que haga lo que pueda, que haga su, su granito. Pero, pero sí, sí, yo creo que... <ríe> que vamos a ir tarde, o sea, que tenemos que ponernos ya en vamos esto. Vamos
0: tarde, nos quedan siete años ¿eh? para que la situación sea irreversible, ahora que yo aquí con el pero es posible. Bueno, yo siempre pero...
1: acabo matando gente pero en algún posible. episodio, o sea que...
0: No, pero es posible hacer el cambio porque en... como diseñadores tenemos una responsabilidad y yo creo que sí. somos los agentes del cambio, podemos ser los agentes del cambio porque el 80% se va a definir en el momento que nosotros estamos diseñando.
1: Totalmente. Por lo tanto,
0: con nuestro ingenio podemos cambiar las cosas.
1: Sí, al final es un rol que yo creo que es un rol que va a liderar el, el cambio. Y ¿no? quien empiece a meterse ya en esto, pues mucho que tendrá ya aprendido para, para ayudar y para acompañar a clientes, a personas en, en la transformación. Sí, sí. Y Nuria, cuéntame eh, un poco si la gente quiere saber más sobre tu trabajo o ponerse en contacto contigo. Eh, ¿Qué tienen que hacer?
0: Pues bueno, tengo mi cuenta de Instagram que es nu-vila. Eh, mi web es nuriavila.net. Que actualmente voy a. O sea, actualmente no quiero decir que ahora están mis programadores ya acabándomela. A ver si. Sí, oyen en este, mmm, ostras, este sí, llamado este, mmm. y ya, ya han terminado eh, y bueno, la novedad es que voy a intentar, voy a intentar porque no sé si tengo tiempo y lo voy a hacer así a lo loco porque pues en casa de Rero cuchillo de palo, como decíamos, eh, sí. voy a hacer un videoblog eh, donde iré hablando también de temas y de cosas Genial. y esto, pero así a lo loco, esa ¿eh? ni todos los jueves ni ¿sabes? cuando pueda, cuando y, ¿vale? surja, cuando, pueda. cuando surja pero también para pasármelo bien
1: claro, claro, al final esto y... lo tienes que disfrutar si no, ya no tiene tampoco mucho sentido ¿no?
0: entonces cuando tenga web, tendré una newsletter entonces de vez en cuando mandaré todas las newsletters, pero que nadie se preocupe porque seguramente no voy a mandar ninguna <risa> <risa> mandaré una al año eh, porque ese soy yo soy punky, o sea, voy a todo lo contrario de lo que se les dice a las empresas y, y nada, y luego tengo mi curso este de doméstica, que está tanto en mi web que está el link de mi Instagram.
1: Muy bien. Y nada, muy barático. Y, y no sé. Y... Muy bien. ya está. Bueno, en ya la web te da toda la información. Exacto, ya está. Yo los llevo a tu web y ya ahí que ya te busquen. Sí. Pues nada, Nuria, un placer, que vaya muy bien.
0: Igualmente, muchas ah. gracias por invitarme. Ah.